0: Український біатлон історії успіху Галина Вініченко і Костянтин Дульцев про найпопулярніший зимовий вид спорту в країні.
1: Ваш увазі третій епізод подкасту Український біатлон історії успіху і його ведучі Галина Вініченко і Костянтин Дульцев.
0: Вітаю всіх шанувальників біатлону.
1: Попередній наш епізод був присвячений «Сріблу» Олени Петрової в Нагану 1998 року в індивідуальній гонці. Цей же випуск буде про іншу Олену Зубрилову. Ми про неї починали говорити ще в. В першому нашому епізоді тоді вона фігурувала як Олена Гурцова і була серед учасниць перших Олімпійських ігор в Оліле Хамарі 1994 року.
0: Зубрилова була однією з найсильніших біатлоністок світу кінця 90-х, початку 2000-х років, чотириразова чемпіонка світу, п'єтразова срібна призерка чемпіонатів світу, восьмиразова бронзова призерка. Вона двічі ставала другою в загальному заліку Кубка світу, проте її мрії про олімпійські медалі так і лишилися мрією. Вона дуже схожа на свою суперницю Магдалену Форсберг. З нею вона конкурувала за титул найкращої біатлоністки світу. Шведська біатлоністка шестеразова чемпіонка світу, шестиразова володарка кубка світу. На Олімпіадах здобула лише дві бронзові нагороди в Солтлек-Сіті в 2002 році. Ну і після того, як Форсберг закінчила кар'єру, багато хто провокував, що саме Зубрилова стане примою світового біатлону.
1: Олена Зубрилова це перша біатлоністка, яку я взагалі пам'ятаю. Олена дуже така колоритна зовнішність, яка дуже добре запам'ятовується. Мій тато любить біатлон, ми часто його дивилися. І я пам'ятаю свої відчуття, коли я чула ім'я Олени Зубрило. відчуття, що це справжня суперзірка. Відчуття, знаєш, як українська Магдалена Нойнер.
0: слід ну, сказати про такий цікавий факт, що своїх найкращих результатів Зубрилова досягла в 1999 році, а це постолімпійський сезон. Ну і взагалі в сезонах після олімпійських в наших дівчат і в чоловіків складалися дуже вдало. Ну і це зрозуміло, після Олімпійських ігор багато спортсменів, особливо е, жінок, лідерок світового біатлону, або завершували кар'єру, або призупиняли її, або в них був спад, а у нас навпаки, у нас був шалений сплеск. Паузи ніхто і не думав робити, і свої найкращі здобутки припадали саме на роки після Олімпіад. Давай дуже коротко
1: про біографію Олени Зубрилу, дівчина з міста Шостки, як і велика кількість біатлоністів, вона розпочив починала з лижних перегонів. У біатлон прийшла у 18 років. Ну, і, як я вже сказала, перша її олімпіада сталася у Ліле Хаммері. Тоді вона була ще зовсім молода, недосвідчена. 14 го вона стала в спринтерській гонці, 12 го в індивідуальній, ну, і 5 в естафеті. Через 4 роки в Нагану спринт вона вже не бігла, посіла 28-й місце в індивідуалці і, знову ж таки, 5 місце в естафеті. Перед стартом олімпіади 2002 в Солт-Лейк-Сіті, у Сполучених Штатах Америки Олена Зубрилова вважалася, напевно, нашою найбільшою медальною надією.
0: Ну взагалі, 2002 рік це найпровальніша Олімпіада в історії України. Як за результатом, так і за моїми особистими відчуттями. Я вже тоді працював на радіо, висвітлював ці ігри. Ми вже сказали, що у збірної напередодні Олімпіади була справжня суперзірка. Це Олена Зубрилова, яка на той момент виграла 17 етапів Кубка світу та Чемпіонатів світу. Це набагато більше, ніж усі інші біатлоністки разом взяті за усю історію. Дві перші Олімпіади для неї пройшли невдало, але тим не менше вона налаштовувалася саме на 2002 рік, і саме це мав бути її час.
1: Але так сталося, що просто перед стартом Олімпійських ігор вся наша збірна захворіла на грип. Василь Карленко розповідав, що йому доводилося самому бігати по аптеках, шукати ліки, тому що не було тоді достойного медичного супроводу наших спортсменів. І, звісно, що готуватися до старту в таких умовах, в умовах, коли ти хворієш, я зараз дещо застуджена, і мені складно собі навіть уявити, як спортсмени були змушені бігти дистанції, почуваючи себе не дуже добре. Але це була не єдина причина провалу наших спортсменів. Це причина номер один. Причина номер два – це те, що для кращої акліматизації завчасно шукався будинок для нашої збірної в сполученні Штатах Америки, де вони проживали до і під час Олімпійських ігор і не вгадали з висотою. Ти чув цю історію?
0: Ну, звичайно, чув, спостерігав і знав про цю історію, тому що Василь Карленко і тренер збірної Роман Бондарук за півроку до Олімпіади шукали поруч Солт Лейк Сіті оптимальне місце дислокації команди. В принципі, вони тоді знайшли один такий пристойний будинок, але вартість оренди тоді була шалені гроші, 5 тисяч доларів на добу, шукати інше приміщення, воно було бог зна де, десь в горах, і це була головна помилка. Не вгадали з висотою, так би мовити, що дуже-дуже погано відобразилось на спортсменках.
1: Ну і проблема номер три, а ти вже згадав Романа Бондарука, який працював з нашою збірною. Олена Зубрилова тренувалася у свого чоловіка Романа Зубрилова і стався конфлікт двох романів. Вони не проявляли симпатії один до одного ще до початку Олімпійських ігор, але на Олімпіаді, після того, як почали Перші провали, стався справжній такий гучний
0: конфлікт. Ну, от після провалів в індивідуальній гонці та в спринті, де Олена Бусіла, 34 і 59 місця, обох, обох одразу ж відправили з Ігор до Києва. Ну і щоб вони не заважали. Керівництво командою на себе взяли вже Надія Білова та Микола Зоц, але змінити вони вже нічого не могли. Все було дуже-дуже запущено. Петрова на тій Олімпіаді своїй улюбленій індивідуалці стала 24-ю. В спринті найкращою взагалі стала Тетяна Ведеп'янова, у неї 31 місце в чоловіків. Намагався щось створити В'ячеслав Деркач, але його максимум була 23-я позиція в індивідуалці. В особистих гонках ні в чоловіків, а ні в жінок не було жодного потрапляння до топ-20, а гонку переслідування взагалі пропускала вся жіноча команда заради підготовки до естафети. Але й там 10-те місце. І Олена Петрова ще кілька днів відлежувалася в лікарні в кисневій масі, а для Тетяни Водоп'янової та гонка взагалі стала останньою кар'єрою.
1: Ну і від собі друзі. 2002 рік і до цього моменту ще жодного разу не було такого, щоб спортсмени не привозили з Олімпійських ігор, зимових чи літніх, бодай одну медаль. Але це сталося зі спортсменами у Солт-Лейк-Сіті. І після цього там дісталася найбільше, лунали гучні заяви, про те, що буде скорочуватися фінансування. Дуже дісталася Олені Зубрилової, не на те, що їй потрібно вже завершувати кар'єру. Казала, що, можливо, краще їй вже перетворитися на домогосподарку, що вона була готова сама фінансувати свої подальші тренування.
0: Ну так, після провальної олімпіади Марія Булатова, на той час міністр спорту, звинуватила усіх тренерів не в непрофесіоналізмі, в делитанстві. Біатлоністам взагалі сказала, що купували патрульні на наступні змагання і це був звісно натяк на завершення кар'єри і команда почала розпадатися розвалюватись до Польщі переїхали Роман Бондарук і Надія Білова це тренери Тетяна Водоп'янова також планувала змінити громадянство і закріпитися в Польщі але їй це не вдалося Ніна Лемеш пішла в декрет повернулася вже після того як пристрасті вщухли. Олена Петрова одразу після сезону здала лижі вентівку і хотіла повертатись до Росії але у федерації зуміли її вмовити за лишитись. Но стосовно самої Зубрилової, то сама Олена згадує, що наприкінці сезону 2002 Володимир Бринзак особисто сказав, якщо вона хоче залишати в спорті, то має робити це за власний кошт. Команді вона не потрібна, адже вона провалила Олімпіаду, на підготовку були витрачені шалені гроші, тому, Олена, або за власний кошт готуєшся, або все до побачення.
1: Ну, і розглядала вона з чоловіком різні варіанти, куди можна пройти Сама звернулася до Федерація біатлону Білорусі з пропозицією виступати за цю країну. І дуже радісно, звісно, що відгукнулися на цю ідею білоруси. Запропонували дуже класні умови. Я знайшла навіть статтю, датовану 2002 роком, про те, що їй за неофіційну інформацію запропонували зарплатню в розмірі півтори тисячі доларів. В той час, як в Україні вона отримала 100 доларів. Також, ніби як вже готувався навіть там Григорій Суркіс за чутками втрутитися у цю всю ситуацію, запропонувати їй повністю фінансування, але на той момент Олену Зубривилову, як цуценя виставкова, звозили на дачу на аудієнцію до Лукашенка. І він дав добро, щоб їй виділили квартиру в центрі Мінська і створили всі умови для того, щоб їй було максимально комфортно. Тренуватися таким чином ми втратили Олену Зубрилеву і вже наступні свої четверті Олімпійські ігри вона проведе під білоруським прапором.
0: А той перехід взагалі активно зі скандалом висвітлювався в пресі. Представники Міністерства спорту на чолі з Марією Булатовою навіть скликали прес-конференцію і я був на тій прес-конференції, Булатова публічно звернулася до Брензака, щоб він вибив з Білоруської федерації 15 тисяч доларів за Зубрилову. Ну і головним же винуватцем зради міністра назвала саме Романа Зубрилова. Процитую Булатову тих часів, а вона сказала «Він круглий, нікому не потрібний нуль». Ну, стосовно ситуації з Суркісом, так, він намагався втримати і зробити все можливе і неможливе, щоб Зубрилова залишилася в українському біатлоні, але, але, яка була розмова з Олександром Лукашенком? Там був цілий серіал досить цікавий. Як тільки Зубрилова перетинула кордон Білорусі, одразу ж її повезли на дачу до Олександра Лукашенка. І та розмова між президентом країни і спортсменкою тривала десь годину. Після цієї розмови Зубрилова поїхала дивитись на чотирикімнатну квартиру в центрі Мінська. Наступного дня у Зубрилової вже був паспорт громадянки Білорусі і одразу з нею був підписаний контракт на 4. Роки з зарплатою півтори тисячі доларів на місяць після завершення кар'єри Зубриловій пообіцяли роботу в структурі Федерації біатлону Білорусь. Олена була в шоці від умов від матеріально-технічної бази, і саме тоді оновився тренувальний біатлонний комплекс під Мінськом в Раубічах, один, до речі, з найкращих в Європі. Ну і головна полоничка на торті через тиждень після підписання контракту і отримання білоруського громадянства Олена отримує подарунок: автомобіль Mercedes Benz шестисотий. На той момент Білорусі в дві 2002 році машину такого преміум-класу мали тільки дві людини. Сам Олександр Лукашенко і головний тренер збірної Білорусі з хокею Михайло Захаров. Тому пропозиції Григорія Суркіса вже були недоречними. Зубрилова вже за місяць на літньому чемпіонаті світу 2002 взяла срібло в складі збірної Білорусі з біатлону. Взагалі зміна Зубрилової громадянства з українського на білоруський – це був такий перший публічний скандал, який висвітлювався в пресі. І також його висвітлював. Так, ми до цього втрачали спортсменів, які в пошуках кращої долі змінювали спортивне громадянство. Особливо це стосувалося молодих хокеїстів, фігуристів, футболістів, але ем, то не були спортсмени такого високого рівня. Зубрилова ж навпаки, вона була примою українського спорту, символом молодої країни, яка тільки-тільки голосно починала про себе говорити на міжнародній арені. Ну і з приводу цього переходу усвідомити масштаб катастрофи вдало лише за роки за весь олімпійський цикл з нагано 98 по Salt Lake City 2002 жіноча збірна України завоювала 36 медалей за три сезони в наступному циклі таких медалей було лише три у Зубрилової було 18 це ми говоримо про етапи Кубка світу команда була повністю зруйнована а нове потужне покоління в особі вже Сестер Семеренко з'явилося в сезоні 2006-2007 хоча якщо подивитися на результати Зубрилова, Зубрилової на чемпіонатах світу в міжолімпійському циклі між 2002 і 2006 роками, то не можна сказати, що цей перехід пішов їй на користь. У Зубрилової лише три медалі на світових форумах – срібло в індивідуальній гонці в третьому році і дві бронзи на світовому форумі в 2005-му в спринті та в естафеті. В Україні за цей час було срібло в естафеті в третьому році і бронза Олени Петрової на чемпіонаті світу у в 2004-му в індивідуалці. Але спортсменку рівня Зубрилової знайти не вдалося – Напередодні Олімпіади 2006 року замість з неї з Білорусі підписали Лілію Єфремову, але не зважаючи на бронзу в спринті Олімпіади, таку заміну назвати рівноцінною неможливо. Але, на мою думку, втрата Зубрилової позитивно вплинула на розвиток українського спорту загалом. Після того вже спортсмена не сприймали як робота, який має завойовувати медалі, як, скажімо, це було в Радянському Союзі. До спортсмена, тим паче, до спортсмена такого високого рівня було зовсім інше від Відношення Так і після Зубрилової ми втрачали людей, які там переходили до інших країн, які там навіть здобували нагороди на Олімпіадах, але то вже було якось цивілізовано, без таких гучних скандалів. Тим паче тоді вже стало остаточно зрозуміло, ти можеш планувати все, що завгодно, медалі, місця, можеш прорахувати все до дрібниць, і це далеко не гарантія того, що твій виступ на Олімпіаді буде бездоганним. Є купа факторів, на які вплинути неможливо.
1: Ну і зрозуміло, що ми пишаємося тим, що Олена Зубрилова, яка двічі зупинялася в кровці від великого кришталевого глобуса, яка була багаторазовою чемпіонкою світу, призеркою чемпіонатів світу, етапів Кубка світу, тим не менш, постать вона дуже неоднозначна. Після того, як завершила вона свою спортивну кар'єру, отримала посаду, які їй обіцяли. Тренує вона зараз молодіжну збірну Білорусі з біатлону. І після повномасштабного вт Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року. Ми всі, звісно, що чекали на якісь заяви, засудження дії країни-агресора і Білорусі не останню роль відіграє у цій війні режим Лукашенка. Але заяв ми так і не дочекалися. Вона нещодавно відкривала нову трасу з Лукашенком, за що отримала справедливе обурення нашої першої в історії медалістів Лістки Валентини Цар яка не могла зрозуміти, як, як можна перебувати перед камерами і не кричати про те, що відбувається. Вона звернулася до Олени, сказала, що в тебе тут донька, в тебе тут мама, в тебе тут льня. Але ти продовжуєш про це мовчати, і єдине що в засобах масової інформації з вуст Олени прозвучала за цей рік скоро війни, це те, що а що говорити, що така прекрасна країна стала розміною монету у чиїсь брудній грі, люди гинуть і назад їх не повернути. Ось така ось заява від Олени Зубрилової і взагалі своїми діями, словами вона всіляко підтримує режим Олександра Лукашенка, диктаторський режим і відверто кажучи це повністю перекреслює всі здобутки і досягнення в складі збірної України. І мені дуже-дуже соромно, що так відбувається.
0: Ну і друге публічне висловлювання від Зубрилової в 2022 році прозвучало вже в вересні місяці, коли стало зрозуміло, що росіяни білорусів до участі в сезонах на етапах Кубка світу і Чемпіонатів світу не допускають. Вона сказала, що світовий спорт втратить свою велич через те, що не братимуть участі російські-білоруські спортсмени, тому що Світовий спорт це спорт для всіх, а зараз через усунення йде обмеження прав спортсменів насамперед. Ну, Зубрилова, напевно, розуміє, що біатлон – це її робота. Росіян білорусів усунули надовго, на найближчих зимових Олімпійських іграх вони не виступатимуть. А іншою справою, окрім біатлону, вона займатися не може, не вміє. Ну, і розуміє, що шлях до України для неї вже закритий.
1: Ось таким неоднозначним вийшов третій епізод нашого подкасту. З вами були Галина Вінніченко і Костянтин Дульцев.
0: Украинский биатлон. Истории успеху. На Радио Проминь.